0: Mais où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Paul, 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 George, George, C'est ça qu'il en matière de journalisme et d'information. Voici le, le, commentaire le commentaire
1: de Gilles Brown. Gilles, vous qui est historien, là, les pensionnats, là, où on a envoyé les autochtones, là, et là on voit, là on a retrouvé les restes de 215 enfants dans un pensionnat, dans une fausse commune, de pensionnat en Colombie-Britannique. C'est vraiment un des plus grands scandales de l'histoire du Canada.
0: Ah, c'est renversant, c'est renversant de voir comment, somme toute, après la conquête et avoir eu les Indiens, surtout de l'Ouest canadien, de leur côté, mais ils ont vite méprisé pour les éliminer, on l'a vu avec Louis Riel, notamment, au Manitoba, et de voir avec quelle répugnance le pouvoir blanc, somme toute, regardait ces gens comme des quantités négligeables, voulant les assimiler les annihiler, les enlever des foyers, et euh, leur enlever leur propre langue, les élever mmh. dans leur chème à eux, et puis euh, tout en les traitant de seconde et de troisième zone. Et qu'à la mort, on les flanque sur un terrain comme ça, anonyme, exactement comme euh, les Russes, les Soviétes avaient fait avec certains généraux polonais notamment. Ben oui. Et avec les Allemands également, ça se peut pas qu'on puisse imaginer ça en cours de nos jours. Mais là, l'obsession de ces gens-là, mon cher Richard, les journaux et les médias en particulier, ça va être de fouiller, de gratter au maximum pour voir si au Québec, on n'a pas un collège semblable.
1: Mais on sait que c'était... Je veux pas là, qu dire qu'au Québec, c'est le meilleur endroit au monde, mais c'était quand même moins pire au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais cela dit, il va falloir faire le tour de tous les pensionnats, Gilles, puis voir s'il n'y en a pas d'autres fausses communes comme ça. Et on a vraiment pris les enfants. Là, je lisais là, je lisais le livre de Michel Jean, là, euh, Koukoum, sur son arrière-grand-mère, puis explique comment ça s'est passé, là. Des hélicoptères qui arrivaient, des hélicoptères qui arrivaient, là, ils il atterrissaient, ils allaient voir les Indiens, les Amérindiens, ils disaient, vous avez une heure pour nous donner vos enfants de 6 à 15 ans, faites les bagages, on les amène. Et là, ils mettaient les enfants dans les hélicoptères, puis ils partaient, puis les parents avaient plus de nouvelles de ces enfants-là.
0: C'est inimaginable de, de croire ça dans un pays moderne et généreux comme le Canada, euh, de voir qu'on agissait en véritable nazi, de rentrer dans une communauté quelconque et là, vos enfants ne vous appartiennent plus, vous ne savez pas comment les élever, on va les éduquer à notre manière. Mais euh, c'était sûr que historiquement parlant, le problème est moins intense au Québec parce que l'histoire de la Nouvelle-France se fait dans la vallée du Saint-Laurent et euh, il faut rappeler encore encore une fois, que nous étions les alliés des dix euh, des onze nations qui sont sur notre territoire. Ils étaient nos alliés et on a tenu 200 cents ans grâce à leur rapport. Et la preuve, c'est quand Ameus prend le pouvoir, c'est de nous séparer d'eux au plus sacrant.
1: Et écoutez, je veux parler, euh, habituellement on parle d'actualité avec vous, mais là je suis très curieux parce que j'ai lu un texte dans la presse sur votre passion pour Napoléon et euh, je suis en train de lire justement une très grosse biographie de Napoléon puis je trouve ça absolument passionnant. Vous êtes allé à Sainte-Hélène, vous l'île où on, le, finalement on l'a exilé, où il est mort. Vous avez vu ça, là, à sa maison où il était là-bas?
0: J'ai été le seul Québécois avec Ben Weider qui est allé auparavant avant moi et j'étais avec un groupe d'historiens français euh, dont Jean Tullard, le pape des historiens napoléoniens, euh, je ne sais pas quel ouvrage vous lisez actuellement. Moi, j'en ai lu une quarantaine, j'en lis encore. Et euh, Napoléon, c'est un homme des Lumières, pour pas l'oublier. Napoléon est un homme qui n'a jamais déclaré la guerre. Mais la démagogie est rentrée là-dedans. Pour le comparer à Adolf Hitler, c'est épouvantable l'ignorance. Il a écrit le code civil dont nous jouissons nous-mêmes encore de nos jours, alors que l'autre a écrit « Man Kampf Et euh, Napoléon rentre chez les musulmans, vous allez devenir des musulmans chez les Juifs, il va à la porte de Jérusalem, il promet aux Juifs de restaurer les droits du Sanhedrin et d'ailleurs la communauté juive n'a pas écrit des livres, et fait des films sur Napoléon pour rien. Ben Wither était un de ses exemples. Il arrive à l'île de Malte, il restaure le droit justement de la synagogue. Donc il était un homme des Lumières qui a été la prolongation de la révolution française, mais a établi de l'ordre et évidemment en déclarant des guerres il a fait 60 batailles, dont euh, 56 de gagnées comme, comme score, c'est assez bien. Et à aucune occasion, c'est lui qui n'attaquait. Il avait mmh. constamment rendez-vous à des coalitions payées par l'Angleterre. Quel était son but, dans le fond? Il voulait créer une Europe unique. C'était un gars bien en avant de son temps. et Il aurait fait de Paris le Washington de l'Europe qu'on qu connaît aujourd'hui avec le, la, la, la formation de, de la grande mondialisation, dans le fond. C'était très intéressant.
1: Et quand il a fait la campagne en Égypte, il est parti en Égypte, il était accompagné de centaines de de, de spécialistes de de savants puis tout ça puis là c'est là que ça a commencé l'égyptologie puis euh, l'intérêt de l'occident pour l'Égypte et tout ça c'est vraiment lui qui a parti ça il, il dit je vais aller là-bas puis j'irai pas là avec mon armée je vais avoir une centaine de savants avec moi qui vont aller étudier cette civilisation là
0: Exactement. Moi, je suis allé en Égypte, dans le fin fond de l'Égypte, et du Nil, Et j'ai vu, justement, à, à, à Abou Simbel, des graffitis dans, dans, dans les pierres des soldats de Napoléon ayant passé là. Et c'était une expédition militaro-scientifique, faut pas l'oublier, Champollion, qui va aller réussir à, 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 à interpréter les hiéroglyphes de, des Égyptiens, et en même temps, de accentuer la connaissance de cette culture-là. Son but, ça aurait été de se rendre en Inde et de, bouquer, de bloquer la route à l'Angleterre, la route des épices, mais euh, il n'a pas réussi puisque sa, sa marine était stationnée dans le port d'Aboukir, pendant que Nelson s'était empressé de la démolir, et euh, là, il était pris avec une armée où il, il n'était plus de taille pour affronter les Turcs qui étaient leurs alliés, mais il va flanquer une bonne volée aux Turcs, <rire> puis il va rentrer d'urgence à Paris pour remettre l'ordre, parce qu'il apprend que les victoires qui ont réussi contre l'Autriche, c'est eh ben, en train de se détériorer, puis ces Autrichiens attaquaient la France révolutionnaire qui n'avait pas l'armée appropriée. Mais quel hauteur! Je suis en train de dire, mon cher Richard,
1: euh, Patrick Gunyfi. Euh, qui ouais. est, est une très grosse biographie. C'est le premier tome, c'est 800 pages. C'est 1600 pages, la, la biographie complète avec les deux tombes. Là. Ça, ça vient de sortir, ça fait pas très longtemps. C'est absolument incroyable. Euh, vraiment, la, 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 la carrière de ce gars-là, c'est fulgurant. Euh, écoutez, oh. en, en, en terminant, euh, je veux revenir au Québec euh, euh, en parlant de sacré une volée. Les Canadiens de Montréal ont sacré une volée au Maple Leaf. Ceux qui là en disant « ça marche pas pantoute, là. Je suis le Canadien, puis il faut qu'il y ait des têtes qui sautent, ça. Ben, finalement, ils ont gagné.
0: gagné. C'est vrai qu'il y a 50 de hasard dans le hockey. Ils ont battu quand même une meilleure équipe, et euh, c'est intéressant de voir comment. Les experts d'estrade mangent le claque parce que, statistiquement parlant, ils avaient euh, raison de dire, écoute, ce Canadien va être battu parce que, statistiquement parlant, le calendrier, on finit en première position, les, les Maple Leafs, et euh, c'était une très bonne équipe, sauf que deux de leurs joueurs, on ne sait pas ce qui pour les oreilles, mais les deux derniers matchs, ils n'étaient pas là du tout, un peu comme le boxeur qui n'est pas là. Alors, Canadien a profité. Maintenant, ils s'en vont vers Winnipeg et on leur souhaite bonne chance à ces mercenaires. Ça demeure une équipe d'apatrides, quand même. C'est pas notre équipe, c'est une équipe avec notre chandail, mais quand même, ça va peut-être aussi nous faire assister parce qu'il y a toujours des révisions, une fois que la saison est terminée, puis qu'on s'est vanté dans les tavernes avec des bouteilles de bière, à minuit-soir, il va y avoir des congédiements. Alors, surveillez les semaines à suivre, et en passant, on voit que le sympathique Marc Bergeret vient de vendre son condo plus d'un million de dollars. Il demandait, après tout, un million sept cent cinquante mille. Il a quand même fait, euh, je sais pas combien, cent cinquante mille dollars de profit parce qu'il a payé huit cent cinquante mille. Alors, il faudra deviner maintenant qui va partir au cours mais, du mois de juin, au mois de juillet, quand les nouvelles vont être plates. Mais là, ben, Bergerin,
1: Bergerin doit faire ouf. Il doit faire ouf. Il a sauvé sa tête, là.
0: Pour l'instant, mais les révisions se font généralement être posées durant l'été. Il faudra demander ça à, à nos amis qui travaillent au journal, qui pourraient en savoir plus que nous, mais euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait des textes qui sautent, parce qu'il y a eu de nombreuses critiques durant la saison régulière, il ne faut pas l'oublier.
1: Merci Gilles, on se parle demain.
0: Bonjour. À demain, au revoir.